0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leonie Gehler, ich bin Coach, Podcast-Host und Inhaberin der The Leadership Academy. Und in dieser Folge gibt es wieder mal Fragen von der wundervollen Andrea. Sie sammelt eure Fragen, die ihr bei uns einreicht. Das könnt ihr machen über die sozialen Kanäle. Auf der Podcast-Plattform, auf der ihr den Podcast hört, gibt es Fragefelder, die ihr ausfüllen könnt. Oder ihr schickt uns ein Mail an an kontakt at Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und ich würde sagen, ich spanne euch gar nicht mehr allzu lange auf die Folter. Einen letzten Hinweis bevor wir starten. Du findest auf unserer Webseite ab jetzt regelmäßig unseren Live-Workshop für Führungskräfte. Der ist komplett kostenlos und hilft dir dabei, in die Stärke zu kommen. Das heißt, raus aus dem Feuerlöschhamsterrad und rein in eine strukturierte Vorgehensweise als Führungskraft. Wenn dich also eins der Themen, eine der Fragen, die du heute hörst, anspricht, dann könnte das genau das Richtige für dich sein. Und wir freuen uns, wenn du auf unserer Webseite leadershipacademy.li oder leonigela.com alle Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes, vorbeischaust und dich zum Workshop anmeldest. Genauso freuen wir uns natürlich, wenn du dir, wenn du weißt, dass du das möchtest, direkt ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchst und wir einfach einsteigen in deine Karriere, in deine Herausforderungen und deine nächsten Steps besprechen. Jetzt aber genug des Vorspanns, ich würde sagen, wir starten mit der wundervollen Andrea. Hey Andrea, willkommen in meinem Podcast, lange nicht gesehen. Ja, freut mich, liebe Leonie. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Du hast viele Fragen gesammelt. Ich sehe ein volles Blatt vor dir und wir haben gerade davor besprochen, wir werden das ein bisschen in Pakete schnüren. Also das heißt, wir beantworten jetzt on the go eure Fragen. Es kommen immer mehr rein und werden einfach der Reihe nach diese Fragen beantworten. Und einige kommen in dieser Folge vor und nächste Fragen dann in den nächsten Folgen. Du wirst es sehen. Wir kennzeichnen die Folgen ja immer so, dass du es auf der... Podcast-Plattform, auf der du dir das anhörst, sehen kannst. Und jetzt würde ich sagen, spannen wir die Leute nicht mehr länger auf die Folter und starten mit der ersten Frage. Was meinst du? Genau, ich freue mich schon richtig drauf, bin gespannt auf die Antworten.
1: Cool. Und los geht's mit der ersten Frage. Und zwar lautet sie, wie begleite ich als Führungskraft eine Übergabe gut, uh, dass einerseits Frage. nicht zu viel Wissen verloren geht und andererseits die neue Person frisch reinstarten kann, ohne dass sie das Gefühl hat, sie muss den Job genau gleich machen wie die Vorgängerin?
0: Das finde ich eine herrliche Frage, ist nämlich unglaublich wichtig. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Ausgangslagen, oder? Wenn jemand neu startet oder jemand geht, die einen haben sehr viel Zeit für Übergaben, die anderen haben weniger Zeit für Übergaben. Ich denke, die Ausgangslage sauber zu analysieren, macht hier absolut Sinn. Wenn man mehr Zeit hat, damit möchte ich eigentlich gerne mal beginnen, weil das ist die schönste Ausgangslage, dann kann man wirklich einen tollen Vorgehensplan erstellen für die Übergabe. Und ich finde dort am aller, aller wichtigsten, und kommt da ein bisschen von der anderen Seite als viele die das on the go machen, ich definiere mir immer ein bisschen ein Ziel für solche Übergaben. Also ich mag wirklich gerne auch die Situation von außen betrachten und mir mal überlegen, okay, was möchte ich eigentlich erreichen, was ist mir besonders wichtig und das mache ich mal nur für mich. Wie, in welcher Haltung möchte ich auch sein? Was, ist, was sind auch Themen, die sind einfach wichtig, denen möchte ich, mich, möchte ich mich extremst widmen oder mehr widmen, mehr Zeit geben? Und andere Themen, ja, die dürfen auch on the go gelernt werden. Weil was mir nämlich auffällt, ist, ganz viele fokussieren sich erstmal auf sehr kleine Aufgaben. Und ja, das kann Sinn machen, damit man mal die Systeme erlernt und mal tiefer einsteigen kann. Ja, völlig klar, ich weiß, was damit gemeint ist, dann kann man mal ankommen und die neue Person kann ankommen. Aber der Punkt ist, im Grunde gibt es ja schon auch Prioritäten und es macht absolut Sinn und ich glaube auch, dass, dass das ganze System insgesamt und mich auch als Führungskraft entlastet, wenn ich die Prioritäten klar habe, also wenn ich weiß, was ist einfach jetzt wichtig. Jetzt gehen wir vom Beispiel aus, dass wir genügend Zeit für die Übergabe haben. Dann mache ich mir ein Bild über die Person, die diesen Job übernehmen wird. Ich setze mir ein klares Ziel, was möchte ich gerne erreichen? Und das darf auch sehr gerne ein menschliches Ziel sein. Das muss nicht nur ein fachliches Ziel sein. Und dann mache ich für mich eine Prioritätenliste. Und diese Prioritätenliste, die muss jetzt keine Raketenwissenschaft sein, sondern das darf wirklich auch so sein, wie ich es formuliere, wie ich sehe, wie es vor mir ist, wie die Arbeiten wirklich sind. Weil das ist der nächste Punkt, was ich bei ganz vielen Übergaben sehe. Es wird extrem kompliziert gemacht. Also da werden dann tausend Leute beteiligt und das muss von der Person gelernt werden und das muss von der Person gelernt werden und tausend Vorgehenspläne. Und ich glaube, es lohnt sich einfach, sauber zu überlegen, was wollen wir erreichen, was sind die Prioritäten, das aufzulisten. Und diese Liste von Anfang an zu besprechen und der Person, die den Job übernimmt, auch ganz klar die Prioritäten mitzuteilen, weil dann kann die das nämlich mittragen. Das ist ein nächstes Erfolgserlebnis oder ein nächster Erfolgsschlüssel, weil die, die neu beginnen, die neu starten, die sind top motiviert, die wollen durchstarten, hoffe ich zumindest. Also das heißt, wir gehen jetzt vom Idealfall aus und da kommt eine motivierte Person und da macht es natürlich absolut Sinn, dieser Person auch direkt einen Teil der Verantwortung mitzuteilen. Zu sagen, schau, das sind unsere Prioritäten, ich kann dich noch nicht so gut einschätzen, auch dein Tempo noch nicht so gut einschätzen. Bitte melde dich, wenn du merkst, hey, ähm, da können wir einen Haken hintermachen, weil dann kann ich dir direkt eine nächste Aufgabe übergeben und wir können auch mit den wirklich größeren Themen von Anfang an starten. Das macht es für die Person, die startet, interessanter. Sie merkt, es wird ihr von Anfang an etwas zugetraut und sie hat auch Lust, sich einzubringen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Übrigens, kleiner Seiteninput, vor allem extremst wichtig, wenn ihr mit jüngeren Leuten arbeitet. Die brechen euch weg, wenn ihr sie langweilt. Also die sind nicht mehr interessiert daran, dass man erst alles ins Detail lernt, weil die einfach viel, viel schneller sind mit gewissen Themen, auch in der Umsetzung. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr sie auch von Anfang an in die Verantwortung nimmt. Jetzt zum Abschluss ein ganz, ganz wichtiges Thema, was oft, was ich oft beobachte. Und darum ist mir diese Ausgangslage auch so wichtig und diese Zielsetzung auch so wichtig. Es ist entscheidend, mit welcher Haltung ihr dieser neuen Person begegnet. Wenn ihr von Anfang an ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen dieser Person gegenüber habt, dann wird es natürlich schwierig, dass ihr der etwas zutraut. Also das ist etwas, was was ihr immer wieder für euch überprüfen dürft, in welcher Haltung bin ich eigentlich? Traue ich der Person zu? Sehe ich eine positive Entwicklung am Ende dieser Reise? Kann ich mir vorstellen, dass wir unsere Ziele erreichen? Das ist tatsächlich ein innerer Job. Also da kann die andere Person erstmal noch gar nichts dafür. Wenn ihr merkt, da ist irgendwie Misstrauen oder da gibt es irgendwas, was nicht ganz stimmt, dann ist es wichtig, dass ihr euch als allererstes erstmal mit euch auseinandersetzt oder uns anruft.
1: <lacht> Darf ich da noch eine Frage ja. ergänzen? Und zwar gibt es einen Unterschied, wenn sich die beiden Personen sozusagen noch ähm, überschneiden? Wenn die eine Person noch da ist und die andere, die neu anfängt, startet schon? Ja, natürlich. Gibt, also würdest du das dann anders angehen?
0: Nein, ich würde es genau gleich angehen, weil ähm, das Ziel muss sowieso definiert werden. Was in dieser Situation, also angehen würde ich es genau gleich, was in dieser Situation anders ist, ist, dass man der Person, die das Unternehmen verlässt, natürlich ein Teil der Verantwortung auch noch mitgeben darf. Und dort sehe ich ganz oft das Thema, dass viele Führungskräfte glauben, ich kann jetzt von der nichts mehr verlangen, die geht ja, oder von dem. So quasi, äh, Da muss man jetzt fast schon gehen lassen, da, da kann ich jetzt nicht mehr noch äh, tief rein und nochmal die Extraleistung verlangen. Und ja, das ist auch wahr. Also von der Person, die hat einen Grund, warum die geht, was auch immer das für einer ist, kann auch ein sehr positiver sein, das soll völlig ohne Wertung sein jetzt hier. Aber es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, von so einer Person jetzt nochmal extra Leistungen zu verlangen. Aber was man machen kann ist, und ich glaube auch, dass das auch diese Person unter Umständen nochmal motivieren kann, ist auch dieser Person Prioritätenklarheit geben. Also auch diese Person von Anfang an informieren und auch mitteilen, was sind jetzt die Prioritäten? Und auch die Verantwortung als Führungskraft dafür zu übernehmen. Also wie... Was muss jetzt zuerst gelernt werden? Was können wir auch später noch beibringen? Und eben nicht unter Umständen einfach nur mit diesem Kleinscheiß auf Deutsch anzufangen, sondern der Situation auch etwas zutrauen. Das ist jetzt die eine Situation, die du gefragt hast. Es gibt ja auch die andere Situation, dass die Person schon weg ist und dass das Einlernen sehr wenig Zeit hat. Also dass man wahnsinnig auf die Tube drücken muss. Dort finde ich es wahnsinnig entscheidend, dass man die Prioritätenliste nicht überlädt. Also was ich dort oft sehe, ist, dass die Führungskräfte sich selber extrem stressen, weil sie glauben, der Fortschritt müsste schneller sein und vergessen, dass wir halt einfach keine Roboter sind, sondern einfach alles Menschen. Und wir müssen auch die inneren Prozesse akzeptieren. Damit das gut klappt und die neue Person auch wirklich Step-by-Step Step lernen kann, ist es wichtig, in so einem Fall, dass man jetzt nicht mit einer 30-Punkte-Prioritätenliste ähm, kommt und keinen Anhaltspunkt gibt, was jetzt am wichtigsten ist und was am wenigsten wichtig Dort würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass es zum Beispiel fünf Wochen Prioritäten gibt. Man sagt, okay, fünf Wochentage, fünf Prioritäten für diese Woche, das hätte ich gerne, dass du das diese Woche lernst. Dort... Sogar unter Zeitdruck, auch mit wenig Ressourcen, ist es unglaublich wichtig, dieser Person etwas zuzutrauen und auch zu sagen, bitte melde dich, wenn du Fragen hast. Bitte komm, wenn du Fragen hast. Ich habe ähm, begrenzte Zeitressourcen, aber du bist mir wichtig. Für mich ist vor allem auch wichtig, dass wir einen offenen Austausch haben und kommunizieren können. Das können wir nur, wenn du mir sagst, wie es dir geht dabei.
1: Mhm. Vielen Dank für deine Antwort, Leonie.
0: Danke für diese Frage, wunderbar.
1: Dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Frage. Da hat mir eine Person geschrieben, ich tue mir nach wie vor noch schwer mit Delegieren. Vor allem mit kleinen Dingen, die vielleicht 10 bis 15 Minuten meiner Zeit in Anspruch nehmen. Da komme ich mir dann blöd vor, wenn ich zu meiner Mitarbeiterin gehe und ihnen diese Aufgabe delegiere. Hast du da einen Tipp für mich, wie ich diese gedankliche Barriere wegbekomme?
0: Ach, nochmal so eine geile Frage. Spürst du ihn denn noch schnell, Teufel? Ja. <lacht> Also ich spreche darüber, weil ich mich selber sehr gut damit auskenne, was man noch alles schnell machen könnte. Also der Punkt ist, dieses schlechte Gewissen, was im Hintergrund mitschwingt, dass das ja eine blöde Aufgabe sein könnte. Also dass man jemand anderen, wie vorher in der Frage oder vorhin in der Frage gesagt, mit einem kleinen Scheiß belasten könnte und jetzt muss diese Person, dieses ganz kleine irgendetwas übernehmen und vor allem kommt noch oben drauf und darum wird das Delegieren dann meistens nicht gemacht, dass man sich denkt, ja bis ich das erklärt habe, mache mach ich es lieber direkt selber, sind wir ja schneller, da sind wir ja effizienter. Der Punkt ist, das ist ein Trugschluss, weil Je mehr auf diese Liste kommt, umso mehr hängen wir wieder mit drin und umso mehr ist die Führungskraft einfach wieder komplett mit operativen Tasks zugemüllt. Und ich meine nicht zugemüllt, dass das blöde Tasks sind. Im Gegenteil, das sind alles wichtige Themen. Aber der Punkt ist, wir brauchen Zeit zum Denken. Wir müssen auch Zeit haben, um Projekte wirklich sauber zu planen und aufzugleisen und strategisch zu denken. Und es sind genau diese kleinen 10-15-Minuten-Aufgaben, die uns dort rausreißen. Und jeder, der was anderes behauptet, ähm, ja, sollen wir mal das Gegenteil beweisen, weil ich glaube ganz fest, das ist eines der größten Probleme. Also das heißt, tolle Frage, weil hier liegt ein, liegt ein riesen Schlüssel begraben. Ich glaube, dass es wichtig ist, solche Aufgaben erstmal auf einen Zettel zu schreiben und zu sammeln. Das ist, kann man ein Schlüssel sein, dass man dann mehrere kleine Aufgaben hat, die man übergeben kann. Und nicht so alle ähm, drei Tage mit so einer kleinen irgendwas kommt sondern dass man sich Gedanken macht und das bedeutet eben auch wieder saubere Wochenplanung. Das bedeutet auch wieder klar zu haben, wie sieht eigentlich mein Terminkalender aus. Gut organisiert zu sein selber als Führungskraft und das ganz ehrlich, das kann man lernen. Also das ist jetzt nicht ähm, super, super, super schwierig, aber es braucht manchmal ein bisschen einfach sich gut zu organisieren. Und wenn man gut organisiert ist, dann hat man auch die Zeit, die Woche mal zu überblicken und zu schauen, okay, was habe ich denn diese Woche, alles, was ich abgeben könnte. Und dann gibt es vielleicht schon eine bestehende Liste wo man weiß, okay, das sind so viele 10, 15, vielleicht auch mal 30 Minuten Aufgaben, die würde ich eigentlich gerne abgeben. Wem könnte ich die jetzt geben? Und das Schöne ist eben, aus dieser Haltung heraus entwickeln sich eben auch Entwicklungspotenziale für die einzelnen Mitarbeitenden. Also erstens merkt man, wer macht es gerne, wer macht es nicht so gerne. Man kann die Personen auch ein bisschen fördern, wo man merkt, okay, die sind wirklich wahnsinnig hilfsbereit. Da darf man dann auch mal großzügig sein in anderen Themen oder denen mal was abnehmen. Und es gibt für die Mitarbeitenden, und das darf man auch nicht unterschätzen, unter Umständen auch die Möglichkeit, mal wieder was außertourliches zu machen, auch Abwechslung zu bekommen. Auch wenn es nur was Kleines ist, ich mache die Erfahrung, die meisten machen das gerne und sind eigentlich froh darum, wenn auch zwischendurch andere Aufgaben mit reinkommen. Natürlich soll das alles mit Respekt geschehen, ähm, natürlich muss man auch die Ressourcensituation der eigenen Mitarbeitenden auf dem Schirm haben und nicht nur eine Person für das Einspannen unter Umständen muss das auf mehrere Personen verteilt werden, aber der Schlüssel ist tatsächlich Kommunikation und Haltung. Also sich selber ernst nehmen, sich gut organisieren, sich in eine gute Ausgangslage bringen und dann auch mit wirklich einer strukturierten Vorgehensweise auf die Leute zugehen und sagen, schaut, ich habe diese Woche vor mir, da und da und da sehe ich ein bisschen Engpässe. Ich wäre froh, wenn ihr mir Unterstützung geben könntet. Ich habe mir vorgestellt, vielleicht könntest du diese Aufgabe übernehmen und du könntest diese Aufgabe übernehmen. Es würde mich wahnsinnig entlasten. Ist das möglich? Und ich mache tatsächlich die Erfahrung in 99 der Fälle machen, dass die Leute gerne, und sie sagen auch, wenn es nicht geht. Und wenn es nicht geht, um die Frage direkt auch schon zu beantworten, sich dann selber auch vielleicht mal ernst zu nehmen und zu überlegen, ja, haben wir denn genug Ressourcen? Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder man muss über die Auftragslage nachdenken oder man muss über das Personal nachdenken. Aber dann läuft definitiv etwas nicht richtig. Also da gibt es auf jeden Fall Handlungs. Handlungspotenzial oder besser gesagt Handlungsaufforderung eigentlich an einer anderen Stelle dann schlussendlich. Also diese 10 bis 15 Minuten Aufgaben, die sollten unbedingt abgegeben werden und sind die tollste Übung, um Delegieren wirklich zu lernen.
1: Und ich kann das ja nur als aus der Position der Mitarbeiterin bestätigen, dass man ja auch gerne mal den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte entlastet. Und man macht das ja dann auch gerne, die 10 Minuten Aufgaben übernehmen weil das, wenn man die dann, dann wegnimmt und das nicht einem Mitarbeiter übergibt, dann, dann gibt man ihm ja gar nicht die
0: Gelegenheit zu unterstützen und zu helfen oder das abzunehmen. Also und da kann ich direkt was anhängen, das ist richtig toll, dass du das sagst. Es gibt nichts Grausameres für Mitarbeitende, als wenn sie ihrer Führungskraft dabei zusehen müssen, wie es der oder dem immer schlechter geht und der gibt nichts ab. Das ist haarsträubend und eins der absolut größten Themen in unseren Coaching-Calls dass die Leute, sie sind selber Führungskräfte, Teamleiter ähm, und haben überstellt, weiter oben in der, in der Hierarchie überstellte Leute, die einfach ressourcenarm ohne Ende sind und nichts abgeben. Tief drin hängen in operativen Tasks ohne Ende. Und das ist für alle Stufen kontraproduktiv. Erstens demotivierst du die Leute und zweitens macht das auf deine Mitarbeitenden einen echt schlechten Eindruck. Also delegieren sich selber organisieren und klar kommunizieren. Yes, das war wieder mal Fragen mit Andrea und ich würde sagen, die Qualität ist hoch hier in dieser Gruppe. Also vielen Dank für alles, was ihr uns eingereicht habt. Wir schätzen das extrem. Ich sage es nochmal kurz, ihr könnt uns eure Fragen für den Podcast und bitte schreibt dazu, dass die für den Podcast sind. Über die sozialen Kanäle oder direkt über die Podcast-Plattform. Bei Spotify findet ihr immer ein Kommentarfeld. Da könnt ihr das gerne reinschreiben, wenn ihr eine Frage an uns habt. Oder direkt per Mail an kontakt at Der Link ist in den Shownotes. Schicken. Wir freuen uns, werden die Fragen sammeln und Andrea stellt sie für euch an eurer Stelle an mich und ich werde sie beantworten. Wie im Intro schon gesagt, gibt es regelmäßige Workshops für Führungskräfte, die sind komplett kostenlos. Schau gerne auf unsere Webseite vorbei, leadershipacademy.li oder du buchst dir direkt ein Erstgespräch und wir schauen uns deine Herausforderungen, deine aktuellen Themen als Führungskraft an und definieren die ersten, nächsten Steps für dich in einen Führungsalltag mit Struktur, mit Stärke und vor allem den Zielen, die du dir auch wirklich wünschst. Jetzt ist aber genug für heute. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Ciao.